0: 罚清第三章八百里分麾下炙第二十七节，北间门外传来商议的声音，听起来像是吴保平和吴月望。但是床后、桌后、箱子后、窗户下、墙角，卫士提出的几个藏身之地都被邓明否决，没有时间争辩了。情急之下，卫士只好按照邓明右手所指的方向，纵身一跃，跳上桌面，轻舒双臂，摸到房梁。利落的把自己悬了上去。第二天，刘耀、杨有才带着数千士兵离开兵营，在校场上列队等待教官。根据邓明的安排，卫士们分成两队，轮流给督府的士兵传授战场经验。两队的人员名单都提前交给了刘耀。带队前来的是周开荒，他身后跟着任堂、木坛等人。刘耀把这些教官请上高台，根据事先的安排。叫关羽台下几千士兵首次见面的时候，首先讲述了一些过去的战绩。这种安排不但能让士兵士气大振，受到这些英雄事迹的激励，也让周开荒等人的虚荣心获得了一定的满足。本来成都的士兵们就对这些人的传奇有所耳闻，当看到这些大人物纷纷现身后，校场上的气氛十分热烈。这几个人的姓名和音容笑貌，就此深深刻入了成都官兵的脑海中，再也难以磨灭。英雄事迹报告完毕后，众人就应该到军中进行指导了。但刘耀一直没有见到赵天霸，他明明记得锦衣卫千户应该属于第一队的。杨有才数了一遍人数，没错，只来了九个人，少了一个。他掏出名单，又核实了一遍。赵天霸的大名赫然在目，尽管如此，杨有才依旧怕搞错了。他拿出了另外一队的人员名单，又一遍核实。李兴汉、吴宝平、吴月旺、八九十，赵千户确实不在这队。等周开荒他们从高台上下来后，刘要拦住了周开荒，客气的问道：“赵千户呢？”周开荒咳嗽了一声，脸上露出些尴尬的表情，他有点不舒服。怎么了？水土不服吗？杨有才关心地问道，心中有些奇怪。要是赵天霸不舒服的话，为何不早说？他们一来的时候就应该告诉我们才对吧？嗯嗯，由他来说吧。周开荒吭哧了两声，猛地转身一指，把这个解释的任务交给了任堂。为什么是我？任堂抗议道：“因为出事的时候你离得最近。”周开荒叫道：“嗯。”事情是这个样子的，眼见无法推脱，任堂清了清喉咙，慢条斯理的说道：“赵千户昨天晚上从房梁上摔下来了，砸到了桌子，把腰扭了。”什么？从房梁上摔下来了？刘耀和杨有才同时惊叫起来：“赵千户吗？嗯，是的。”赵千户很轻松的就上去了，但没想到房梁那么窄，没扶稳就掉下来了。任堂摇头叹道：“赵千户以前没上过房梁，没有经验。赵千户上房干什么？”刘耀和杨有才一口同声地问道：“赵天霸没有做梁上君子的经历，掉下来一点不奇怪。奇怪的是，为什么他要上房梁？”任堂沉吟着环顾周围，包括周开荒在内，所有的卫士看到他的目光后，都默默地退后一步或者半步，让任堂显得更加突出。嗯事情是这样的，昨天晚上我们在先生房中一时，赵千户来的晚了一些，先生屋内已经有了七八个人了。任堂又开始解释起来，这确实是赵千户不对。先生开会怎么能迟到呢？刘耀有些不满地评价道：“这倒不是，其实是有先有后。”任堂还想替赵天霸辩解，但刘耀依旧觉得赵天霸有点误事。任先生准是早就到了吧？嗯。昨天我是第二个人，堂脸上浮现出一点沾沾自喜之色，不过这喜色一闪而逝。前天就不知道了。嗯，我说到哪里了？哦，对，邓先生周围没地方了，赵千户没地方，嗯，没地方说话，就上房了，就上房了。刘耀目瞪口呆的一句话也说不出来，因为找不到地方和邓先生说话，或是看不见桌面上的东西。赵千户就上房梁了。杨有才不能置信的问道：“虽然刘耀和杨有才都知道邓明没有什么架子，不过万万没有想到，居然没规矩到这种地步。无论邓明多么随和，也是卫士们的长官，甚至是未来的军父，动不动就上房梁。这是开军事会议呢，还是在路边看打耍？挤不到人圈子里就上树？嗯，是的，然后就掉下来了，在桌子上砸了一下，还差点砸到我。”任堂支支吾吾的，只有硬着头皮坚持到底。幸好刘耀和杨有才不继续问下去，教官们就各自去部队中带兵训练。三天后有消息传来，成都的使者抵达剑阁时，剑阁仍然在明军手中。不过，当明军得到警报，立刻前往附近的嘉陵江岸侦查，发现了大量清军正在集结，对剑阁的攻击已经迫在眉睫。确认敌人即将发起进攻后，剑阁附近的明军立刻放弃了关隘，以最快的速度向江油方向撤退。我们在剑阁有多少人？邓明问道。他曾经问过刘耀这个问题，但是成都守军根本不知道。男兵都加起来也就一千多人，还有上百妇女孩子吧。从剑阁返回的使者向邓明汇报着他见到的各种情况。听上去，剑阁那里和一年前的成都差不多。明军对战争已经基本绝望，平日就是闷头种地、打猎，根本不考虑防御、侦查问题。因为他们知道，只要清军发起进攻，就绝对没有守住的可能。如果邓明没有派人去剑阁报警，恐怕等到清军发起攻击的时候，剑阁的守军还蒙在鼓里，会被高明瞻轻而易举的消灭。更大的可能就是直接投降，但看到成都来人后，这些明军又升起一些希望，因为成都的行动说明川西明军的实力正在恢复。刘耀这里开始有实力，有意愿过问剑阁的安危。剑阁的守军之前虽然绝望，但既然这么多年来一直打着明军的旗帜，就说明他们心里还是不愿降清。发现自己并不是孤军作战后，这些守军就马上达成一致。向江油撤退，视情况与江油守军一起坚守，等待成都的援兵，或是继续撤退向成都、江油那里怎么样？邓明又问道。比间隔的人多点，本来还有些百姓在城附近居住，但听说达子要来，就纷纷逃上山去了。现在留下的大概也就是两千多男丁。使者答道：当他把警报带到江油后，当地的男丁立刻散去了一大半。都到山里去躲避战火，武器装备呢完全没有。使者摇摇头，江油和剑阁一样，与成都没有太多往来，也就是偶尔互相报个平安，彼此间的关系更像是盟友，而不是上下级关系。实际上，刘耀和杨有才也没有能力把江油这些明军的据点变成成都的下级，因为下级会向上级提出物资和兵力的要求。而之前无论是粮食还是武器装备，成都都没有能力提供。既然如此，那江油等地也不可能服从成都的命令。如果不是我们派人去，那么剑阁、江油、绵竹等地很可能见到达子来了就投降了事，顶多给我们一个他们要投降的报告。刘耀对邓明说道：“不奇怪，他们没有武器，没有兵力，没有粮食，不投降能干什么？”白白送死吗？出乎刘耀的意料，证明好像一点也不痛恨这种软骨头，而且还反问了一声：“要是刘帅、杨帅处在他们的位置上，你们打算怎么做？”关闭，末将会披发入山，誓死也不投降子。达子杨有才掷地有声的说道：“在邓明前世的历史上，间隔江油、绵竹各地的守将先后投降后，他和刘耀就是这么做的。”是。末将也会如此。刘耀稍微思考了一下，点头认可了他副手的意见。我记得你们说过，库房里还有四万石粮食。邓明得到肯定的答复后，就让刘耀马上派人押送几千石粮食去江油、绵竹等地，告诉他们我们这里有粮食，要他们马上向都府撤退。这些粮食是给他们路上吃的，尽可能的多带一些百姓回来。遵命，提督。刘瑶大声接令：“末将会亲自去江油走一趟，有劳刘帅了。”撤出江油，绵竹后城里的就算了，但沿途所有的房子都要烧毁，不给达子留下任何能够避寒的房舍。邓明下达了焦土作战的命令，反正这一条路上已经没有什么人烟了，可以毫无顾忌的进行破坏。遵命，提督还有什么吩咐？暂时没有了。无论剑阁等地到底多么穷。驻军手中总会有一些积蓄，若是让高明瞻获得这些积蓄，那就会减轻清军的后勤压力。现在从建阁到绵竹的明军虽然无力抵抗，但他们能够撤退就比投降好。这样高明瞻就无法利用降军的人力，所有的物资都需要从广元运送前线。刘耀和杨有才分头行动，一个前去江油，一个前往绵竹。他们俩的官衔较高。又带着粮食和士兵去，想必能够促成两地的守军及时撤退。他们两个人说走就走，当天下午就点齐兵马，押送着粮车离开成都，还有都府城外的百姓。刘耀和杨有才走后，刘进哥又提出另外一个问题：他们手中有数十万实际的粮食，足够高明瞻的军队吃一年都富裕，必须把他们都迁进城。邓明点头称是。不过他并没有在大庭广众之下和刘进哥讨论这个问题，而是把他叫到衙门里去。陪同的还有一个比较有经济头脑的人堂。其实他们手里应该没有几十万石粮食了，大概也就还有十几二十万石，剩下的已经被你们运进了都府城中。不过就是这些，也够养活高明瞻的军队一年半载了。郑明轻描淡写的说道。刘进哥顿时脸红脖子粗。疼的一下子站起来，扑通就往地上一跪，卑职死罪！起来，起来！我有责怪你的意思吗？邓明急忙把满面羞愧的刘进哥从地上拉起来，按着他重新在椅子上坐下。你父亲把你交给我已经快一年了，你从巴东到昆明，然后又来都府，连家都没回去过一趟，我怎么会责怪你呢？安抚了刘进哥几句后。邓明继续说道：“不过我很怀疑，城外的农民会不会愿意进城？尤其是要他们带着粮食一起进城的话，他们会认为这又是巧立名目要征他们的粮食，而且要一次都拿光。我要是农民，多半会带着粮食逃走，或者在家里刨个坑藏一些。无论他们怎么办，等高明瞻抵达后，他都能找到这些农民，或是他们藏起来的粮食。就算没有，都找出来。”但供他吃几个月应该不难，那怎么办？刘敬哥闻言大急。如果让高明瞻得到督府百姓手里的粮食，那江油绵竹坚壁清野也没有用啊！这个我自有主张，但我必须要先说一声：你给百姓手里留的粮食太多了，更明此言一出，刘敬哥和任堂无不愕然。听起来似乎是责备刘敬哥征税征的太少了，可先生说过。我们要执行十亩一石的人证。刘敬哥试探着问道：“卑职不敢收的太多，超出这个范围的，卑职也都找了其他的名目。你收税收的太高了，本来这事不急，我想等到打退高明瞻以后再和你说。但既然你已经提起，我就现在和你说吧。我定下了低税，是为了鼓励百姓努力开荒，只有少收税，才能让他们乐意开垦新田。”邓明拿出一张纸。举起炭笔，一边说一边给刘进哥算起账来。以前刘杨二帅麾下的府兵，一个人管三亩地，平均一年大概产几十粮食，六十还是七十？就算七十好了，再刨去他们一年吃的，还能剩多少？就算喝半年粥，能剩下两十还是三十？现在让他们自己去开荒，一个人只要勤劳，有趁手的农具，经营上二十亩地也是可能的。这就能给我们缴纳两食粮食。如果他们家里存下四十石左右的余粮，就算天天敞开肚皮吃，一年顶多也就吃十石吧。剩下三十多石粮食，是他们当府兵时候的十倍以上。可是，可是刘进哥感到自己完全被绕糊涂了。可是先生刚才还说，卑职给百姓留的粮食太多了啊！任堂同样一点没听明白，在边上插嘴：“先生的话。”卑职也听不懂，这些粮食再多，又和我们有什么关系？怎么能是十倍以上？邓明轻叹了一口气。很多奉节军官在得知邓明的做法后，虽然当面不说，但私下里都认为邓明不会成功。邓明也听到了这种风声。军官们认为，军屯虽然产量低，但是容易控制。如果采用成都的模式，最后就会便宜了底下的各级官吏。征税中加征的各种损耗，很可能超过正税的数倍。最后，农民的积极性同样会降低到和府兵差不多的地步，而且明军还没有拿到产出的大头，比军屯制的效果还差。好吧，让我们从头来。政府，也就是官府，最终要做的工作是什么？邓明问道。刘进哥侧头想了半天，觉得很多事情都很重要，各种工作都是相辅相成的。而任堂则试探着答道：“是不是欲送公平，让百姓不遭受冤屈？”当然不是。邓明摇头道：“政府最重要的工作就是挣钱收粮。”啊！刘进哥和任堂同时惊叫起来，尤其是任堂，更感觉邓明的话简直离经叛道到极点。没有钱粮，政府就没法养兵，没法制造武器，供养不起军队，抵御不了外敌，镇压不了土匪。政府就会崩溃，百姓就会遭到灭顶之灾，所以政府就要挣钱收粮，其他的事从打仗到打狼，没有钱粮什么也办不成。邓明的话让刘进哥听得连连点头，任堂张大了嘴巴，虽然想驳斥上几句，但又不知从何说起。邓明接着说下去，不过政府和普通商家挣钱不同，政府是靠鼓励百姓努力工作来挣钱的。所以要奖励勤劳肯干的人，勤劳的百姓越多，这个政府就越容易挣钱收粮。政府收重税并不是对勤劳人的奖励，反而会打击他们干活的热情，尤其是对农民。只有农税轻，才能生产出更多的粮食，养活更多的工匠、士兵，让我们有军队、有武器。刘进哥认真的听着，觉得邓明的话很有道理，但任堂感到自己发现了问题。说到，但是农税轻了，如何能够征收到钱粮呢？轻税鼓励农民生产，重税增加政府的收入，这是鱼与,与熊掌不可兼得吧？其实是可以兼得的，因为把粮食拿到手的办法很多，不一定全要靠收税呀。邓明笑起来，征税征到极致，也就是军屯这套办法了。不过，就是对待种田的辅兵，也要按月给口粮或是发军饷吧。哪怕给的再少，也得有定额吧。想要收入更上一层楼，只能是使用恐吓或者欺骗的手段，让人不计报酬的工作，同时把衣服、食物等消耗品降到最低标准。根据需要由官府拨给，所谓不饿不食，不寒不衣。这个卑职知道。刘敬哥接话道，同时任堂也重重的点头。你们知道，郑明本以为按需分配是一种非常高级的分配模式。在哲学上也有很高的地位，绝不是这个时代的人所能理解或是想象的。他刚才也就是随口一提，没想到刘进哥和任堂居然都表现出一副很熟悉的模样。你们怎么知道的？难道这两个也是穿越者？郑明心中突然想到，然后又为自己冒出这个荒唐的念头笑了。当然知道，刘进哥和任堂一起用理所当然的口气答道：“这不就是达子的包衣哈什吗？”奴才唯一要做的事就是干活，不停的劳动。如果达子觉得奴才需要衣服和口粮了，就给一点；如果觉得奴才不需要，就不给。嗯，对，就是包衣制度。邓明沉默了很久，终于艰难的点头表示赞同。除了收重税以外，我还有另外一个办法，在实行低税的同时，把粮食拿到政府的手里。